0: Привет! Это «Картина мыслим» — подкаст будущих студентов Чикагского института искусств. Мы обсуждаем художников и все, что связано с живописью, а также общаемся с авторами современных шедевров. С вами бессменный ведущий подкаста Сергей Усынин. В сегодняшнем выпуске мы продолжаем разговор о художниках и деньгах. На очереди Яна Тар, которая расскажет, как можно продвигать себя и зарабатывать в digital искусстве Если с Андреем мы рассмотрели более классический подход к заработку для художников, то с Яной мы будем говорить про NFT. Честно говоря, я и сам не до конца понимаю, почему это все работает, но колоссальный спрос рождает колоссальное предложение. И поэтому я хочу рассказать вам про монетизацию цифрового искусства в Web3. Да, Web3 — это концепция децентрализованного интернета, где гиганты вроде Гугла или Microsoft должны потесниться перед сотнями новых стартапов, существующих на основе блокчейна. Стоп, стоп, стоп! А как вообще связаны Web3, блокчейн и искусство? Правда ли, что картинки в интернете можно продавать за миллионы долларов? Давайте разбираться! Аура, что такое блокчейн?
1: Блокчейн. Буквально с английского переводится как «цепочка из блоков». В них с помощью специального сложного алгоритма хранится огромное количество информации о сделках или о наличии какой-либо криптовалюты или NFT на балансе криптокошелька. В отличие от обычных баз данных, изменить или удалить блоки нельзя, можно только добавить новые. Отметим, что блокчейн является децентрализованной технологией. Это означает, что блоки хранятся на разных устройствах во всем мире, а не на одном сервере. Именно поэтому существуют различные майнинговые фермы, которые которые нужны для поддержания работы блокчейна.
0: Спустя несколько лет после запуска концепции Web3 появились NFT, взаимозаменяемые токены. Они уникальны, в отличие от традиционных криптовалют. Например, биткоин взаимозаменяемый, и его можно обменять на другой биткоин. А самое главное, он будет точно таким же. Это как с купюрами. У каждой есть свой уникальный номер, но все они одинаково ценные. Но NFT нельзя сравнивать с деньгами. И вот почему. Они скорее напоминают произведение искусства. Если купить картину, которая продается в единственном экземпляре, заменить ее на копию уже нельзя, это другое произведение искусства со своими характеристиками. Когда такое произведение существует только в диджитал мире, объекту присваивается невзаимозаменяемый токен NFT. И вы скажете, зачем мне покупать NFT-токен, если я могу сделать скриншот и пользоваться этой картинкой без ограничений? Могу поставить себе на обои, там, аватарку, распечатать и даже продать бумажную версию. И фанаты крипты вам ответят, нет, уникальность в том, что только вы будете владеть оригиналом такой картины. Представьте Лизу. По всему миру было выпущено миллионы реплик. И вы можете увидеть ее где угодно. От Лос-Анджелеса до Балашихи. Как в соцсетях, так и в школьных учебниках. Даже у меня дома висит такая Лиза. Но только оригинал, который находится в Лувре, Будет иметь настоящую стоимость. Также и с NFT. Если какой-то digital-художник выпустил свою NFT, а другие люди наделали скринов и точно так же выпустили эти NFT, поменяв один пиксель, чтобы не повторяться, теряется ценность последних. Блокчейн помнит все. В том числе он подтверждает подлинность. Всегда можно посмотреть, кто создал это NFT и кто успел побывать его владельцем до вас. Использовать токен можно по-разному. Есть проекты, которые превращают NFT в открытки с мероприятий. Для их получения нужно обязательно прийти на концерт музыкальной группы или симпозиум научных сотрудников. Называется, кстати, POAP NFT или Proof of Attendance Protocol. NFTшкой вообще может стать что угодно, что имеет цифровую форму: рисунки, музыка, рентгенограмма мозга, компьютерный код и так почти до бесконечности. Создатель твиттера Джек Дорси продал NFT с самого первого твита за почти 3 миллиона долларов. Но наибольший ажиотаж, безусловно, вызван продажей цифровых произведений искусства. Именно этим и занимается Яна Тарк. В своих работах Яна экспериментирует с метамодернистским осмыслением картин из истории живописи, изменяя и дополняя их в своем собственном стиле. Она исследует как актуальные проблемы, неравенства, острополитические и остросоциальные темы, так и камерные внутрисемейные отношения между людьми. Нужно предупредить, что звук будет немножко другим, потому что Яна будет говорить с нами из Словакии. Яна, привет! Мы знаем, что ты аспирантка МГУ юридического факультета. Андрей, мы вопросы этот уже задавали и зададим тебе, так как ты такой оверквалифайд человек, как давно ты занимаешься живописью и на данный момент является ли искусство твоим основным видом заработка?
1: Я занимаюсь наверное с детства, то есть у меня всегда была параллельно шла с любой моей деятельностью искусство, живопись, но наверное я смогла сама понять для себя, что я могу зарабатывать с помощью живописи, наверное, лет 20 Примерно mm-hmm. с того времени я начала отдаляться там, от юридической деятельности, от всей остальной. А вот, соответственно, начала заниматься в этом направлении. Но помимо этого мне на самом деле просто интересно очень все, что связано с диджиталом, как можно понять. И поэтому мне, то есть не столько из-за того, что необходимость такая есть, но и мне нравится там создавать какие-то веб-дизайны и так далее. Поэтому помимо живописи у меня есть еще такой заработок а в том числе даже создание сайтов. Mm-hmm. Вот. Мне это просто самое нравится. Поэтому я это делаю и получаю за это деньги тоже.
0: Ты, соответственно, это сейчас основной По юридической специальности ты никак не работаешь? Не,
1: нет, юридическая специальность вообще никак меня не касается. То есть в основном это живопись. Опять же, таки тоже довольно здорово продаются картины даже сейчас. И, соответственно, digital. То есть все, что связано с сайтами, с созданием работ, угу. и NFT, опять же, таки.
0: Как прошла твоя первая продажа картины? Это была НФТшка или какая-то физическая картина?
1: Самая первая продажа у меня была именно физической картины, то есть я физические работы рисовала достаточно долго, то есть, ну, как только их продавала. А потом, то есть у меня наоборот, так вот было. Сначала я рисовала физические картины, и потом я заинтересовалась в А NFT я начала продавать буквально недавно, как только появился френд на NFT. Какое-то время, кстати, я в него не заходила, потому что у меня тогда была выставка в Нью-Йорке с другими ребятами, и я тогда всем говорила, давайте, давайте за. Зайдем в NFT, но ну как-то не не был недосуг. И вот э, весной, опять же таки, после уже после этой выставки, я первую свою работу продала по просьбе моего покупателя. То есть именно он захотел купить определенную работу. Я ее выставила и вот так продала.
0: Класс, класс. А это сейчас NFT он э, купил или вот именно физическую картину?
1: Нет, нет, это была именно NFT и она была, то есть изначально в digital формате, я ее не переводила в какой-то другой формат, она была изначально как комикс компьютерный mm-hmm. и он ее приобрел.
0: Ты говорила, что занимаешься и сайтиками, и NFT-продажами. Сейчас что приносит больше денег, что вот такое более используемое? Вот NFT это основной вид заработка среди всех прочих или, или все же нет?
1: А, не основной сейчас все-таки наверное по-разному бывает. Если честно, мне иногда кажется, что у меня клиенты, они как будто бы переориентируются вот очень быстро. То есть у них какой-то период у меня прям заказывают много диджитальных работ или покупают NFT, да, и это прям вот период такой длительный, а угу. какой-то период меня покупают в основном физические работы. Но и вообще, на самом деле, мне кажется, что NFT очень сильно связано ведь с рынком крипто, криптовалюты, а сейчас идет, как известно, медвежий рынок, все упало, как, как это не парадоксально, ну, то есть, казалось бы, люди меньше тратят денег, угу. ну, по факту, да, на NFT, если они покупают ее на медвежьем рынке, но это происходит гораздо реже. А я вообще могу сказать, что есть определенный тип покупателей, которые покупают на медвежьем рынке, это люди, которые заходят в крипту Если человек mm-hmm. просто первый, да, соответственно он, он купил специально себе крипты Наверное, он еще не осознает ее вес потенциальный <laughs> Может быть так А может быть просто он осознает наоборот Что если он купит за определенную стоимость То она вырастет два раза Цена на эту NFT, да, через это время на бычьем рынке Вот, и соответственно Ну, соответственно, да Это вот такой тип покупателей они покупают сейчас А так в основном их меньше Среди таких mm-hmm. постоянных клиентов, скажем так
0: Постоянный клиент
1: ну, я имею в виду коллекционеры, да, которые постоянно покупают, они покупают меньше на медвежьем рынке, чем
0: обычно. Про медвежий рынок и как это влияет на NFT. Давай объясним, что такое медвежий рынок, когда у нас просто рынок идет вниз, тот же эфир, который когда-то стоил 4 долларов, вдруг стал стоить полторы тысячи долларов. И, и картины как бы вот дешевле стали. Почему люди не покупают, как думаешь? Есть мысль, что, возможно, люди покупают, чтобы потом перепродать эти картины, и вот тут они вдруг боятся.
1: Да, конечно, то есть во-первых влияет то что они боятся что они переперодут на медвежьем рынке а потом еще мне кажется важным такой момент что вот человека у него ну, есть какие-то активы скажем так психологически. да человек все хранил в эфириуме, и вот есть такой термин ходл он даже ко мне правильно там ходл как холд только ходл И вот они хранят, и в какой-то момент они заходят туда и видят сумму в два раза меньше, чем у них была. И поэтому чисто психологически, я думаю, эту сумму тратить гораздо менее приятно, чем ту, которая большая, объемная, которая увеличилась. И, конечно, наверное, вот этот вот чисто психологический момент. Это также, мне кажется, работает как то, что люди реже покупают на медвежном рынке криптовалюту, да? Хотя, казалось бы, это логичнее, потому что она упала, она в таком удобном Варианте для покупки. Ну, то есть боятся люди, что она там долго не будет расти, например. Да? А на моменте роста, то есть, на вот, вот, вот этот момент поймать, когда она только начала расти, достаточно сложно. Поэтому, несмотря на то, что крипту выгоднее, конечно, покупать на медвежьем рынке, многие люди боятся. И есть даже такие мемы, когда там типа биткоин 68 тысяч, 69 тысяч, там очередь к нему, да, а когда он стоит по 30 и меньше, там никого нет.
0: А как ты формируешь цену на свои картины?
1: Ну, на самом деле я исхожу чисто из способности, скажем так, аудитории, потому что я, на самом деле, у меня есть цены разные. У меня есть довольно демократичные цены на работы, есть работы подороже. И тут еще интересно, на самом деле, что даже если я, скажем так, ошибусь, ну это такое я утрирую да, там, с ценой, а поставлю ее подороже, то человек в любой момент может поставить ставку. Вот у меня, например, было такое, причем это очень здорово работает, я поставил достаточно большую цену, там 0,7 эфирома, а мне купили за... ее за 0,5. Ну и как бы тоже хорошая цена 0,5. Человек может сделать ставку, да, я могу ее принять Так что в в этом случае это вообще очень удобно, такая система ставок
0: Класс, класс То есть выбираешь сама по своему общему впечатлению, ощущению Но иногда рынок сам регулирует и такой, я 0,5 поставлю И именно NFT рынок дает такие возможности Классно, классно, Да, конечно,
1: конечно, в этом плане очень удобно Потому что, опять же, когда ты договариваешься о цене реальной работе да, То есть это очень долгий процесс, как на рынке и все это там торгуется кто-то вот ну так а тут как бы все очень красиво и сделано мне действительно нравится этот инструмент они все такие удобные еще кстати один инструмент о котором я не говорила которую вообще нет естественно в реальной жизни мы уже говорили про перепродажи и что может стимулировать самого художника подстёгивать перепродажи свои да это проценты с перепродаж то есть я да я постоянно получаю какие-то ништяки там ну по 100 долларов там и так далее даже это все приятно конечно когда ты просто просто раз, и у тебя появляются там какие-то деньги за перепродажу. То вот. А в реально...
0: У тебя еще, когда перекуп какой-нибудь купит, ты еще больше радостная, потому что, блин, ну это ж полетит, а тебе там проценте капает, Это роялти же называется, правильно? Или
1: да, роялти, да. И в этом плане, конечно, в реальной жизни хвостов не найдешь, если только это не какой-то супер ответственный коллекционер, да, который еще и деньги тебе потом заплатит за это какой-то процент. Или это прописано в договоре, но, как правило, то есть все, Забыл о картине. А здесь э, есть э, реально интерес и художник в том, что она перепродавалась.
0: Жесть. Блокчейн помнит все вообще. Мы уже говорили, что ты училась и была аспиранткой МГУ в юрфаке. И вот такой вот, возможно, глупенький вопрос. А законно ли вот это все? Вот эти ваши криптовалюты, продажи NFT, там налоги может какое-то, регулирование есть. Что можешь сказать про это?
1: Я могу сказать, что на данный момент именно в России очень смутно вообще соткан закон о криптовалюте. Я ориентируюсь все-таки не на свой опыт, потому что я юрист международных по образованию. У меня как бы мало было, особенно там NFT, там вообще никто не 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 знали такое слово тогда. Но я была на интересной лекции, где тоже была спикером, там было несколько спикеров, и один из них был именно юрист, который специализируется на NFT. И вот он говорил о таком интересном э, сценарии развития, что сейчас, на данный момент, NFT признана как такой объект, но у него нет никакого статуса. По идее, выгоду э, от него получать нельзя. И вот это вот интересный момент. Точнее, нельзя, но санкции за это не прописаны никакой. По сути, ну, просто есть такая дефиниция вот в праве, что вот так вот, что он просто владение только может осуществлять человек. Но с другой стороны, пока нету санкций, можно еще позарабатывать. Так что пока что никакой ответственности за это нет. Что касается криптовалюты, по идее, я, кстати, с этим столкнулась, человек, который занимается криптовалютой, он должен предоставлять своему банку все нотариально заверенные, транзакции. Да-да-да, это мне запросил Тинькофф. Вот, и после этого мы с ним попрощались, с потому что я была уже за границей, нотариально заверять, а потом еще апостелировать все мои транзакции, которые у меня были, мне показалось бы просто невозможным. Вот. Ну и, соответственно, да, вот, то есть в этом плане они могут попросить нотариально заверенные все операции с криптовалютой. Угу. Хотя у меня а, формуль тих... то самозанятость, и я как бы сдавала налоги, но вот так вот они попросили.
0: Жесть, жесть. А Тиньков просили у тебя, потому что много переводов в peer были, да? Да, а, было
1: много peer to Вводила крипту. А, угу. Плюс я еще картой этой уже не пользовалась, ну потому что, понятно, я же ходила за границей, да. Всем советую, кстати, кто занимается криптовалютой, пользуйтесь этими картами. Тогда вы обезопасите себя. Да, то есть в этом плане Какими это, еще конечно... раз картами?
0: Какими еще раз картами?
1: Ну, пользуйтесь картами, на которые вы делаете переводы. То есть, чтобы у вас и, <говорит> и была живая карта, да, то есть были какие-то процессы по ним, помимо переводов туда-сюда. Если там будут просто переводы, то велика вероятность, да, что вы, вам придется попрощаться с банком. Правда, я видела такую милую статью тоже в интернете на эту тему. Парни, он писал, он начинает начинается с того, не не волнуйтесь, банков много, а вы один.
0: Понимаю, понимаю. Хорошо, классно, классно. Давай опять вернемся к теме NFT. Как вообще происходит продажа NFT? Какие платформы ты используешь? То есть люди там, для людей в основном это какая-то картинка реально в интернете, ну там какой-то блокчейн, еще что-то. Как вот, допустим, понять, что у коллекционера есть какая-то там NFTшка? шка Как это происходит? Какие-то платформы? Можешь, пожалуйста, объяснить, вдруг кто не знает?
1: Да, все это связано с блокчейном То есть у человека есть определенный кошелек кошелек на блокчейне да, И по сути в нем именно хранятся все NFT И эта информация о покупке, она тоже записана на блокчейне То есть человек фактически приобретает этот факт сделки И потом в дальнейшем он может уже перепродавать, например, эту NFT И хранить и так далее И, соответственно, какие есть самые популярные маркетплейсы Это я использую OpenSea, Foundation и Riot они самые, на мой взгляд, такие удобные. Но есть другие. То есть, если кому-то, например, нравится больше солана или тезис то есть именно подходящие под эти криптовалюты. Есть даже на Тоне, знакомые с такой криптовалютой. То есть, вообще, много разных вариантов для любителя.
0: А почему именно OpenSea, почему именно эфир, а вот почему там продаешь?
1: А, ну эфир был самый первый, на самом деле, как бы смарт-контракт э, на нем именно состоялся нефтяной, и поэтому, наверное, самое большое количество все-таки до сих пор коллекционеров самых крупных э, оно не там.
0: А вот, допустим, не думала, например, там зайти и в Салану, и в Тон, и еще куда-то, и так бы продаж было больше, или падала бы уникальность?
1: Не, на самом деле, я на то не продавалась, но я как бы использую такой метод что если я точно знаю, что у меня приобретут, конечно, я выложу там и на Тони, и наверное, и на Салане. На Салане, правда, не выкладывала еще. Но, то есть, у меня нету предупреждения в этом плане. Просто я знала, что у меня на тоне точно купят. Это была новый marketplace, на котором я выставилась. Вот. А так, если шансов особо нет, то не, не вижу особого смысла заходить, потому что у меня уже есть достаточно большие такие коллекции на других площадках.
0: Могла бы ты описать людей, которые покупают эти картины, NFT-шки, или вот это блокчейн, и все анонимно, и ты в основном не знаешь, кто покупает?
1: На самом деле, да, это очень хороший вопрос. В большинстве случаев они максимально анонимны, то есть это люди, у которых нет аватара, на них очень сложно выйти. Ну, точнее, они есть, но это какие-то там картиночки. Но, тем не менее, это они дают интервью, опять же. То есть у меня есть такие достаточно известные коллекционеры. Один из них вообще самый известный, мне кажется, ну, по крайней мере, там, пока. Количество покупок. Очень да. популярный такой известный Винсен Ван он давал интервью, где он рассказал, что он потратил 20 миллионов долларов на NFT. Чего? А,
0: 20 миллионов да, долларов на NFT?
1: Вот такой чел, да, и он соответственно давал интервью, то есть кому-то, но я так понимаю, что даже в этом интервью он был абсолютно анонимен, он был под псевдонимом вот этим, Doer, и все, то есть вот как бы больше ничего неизвестно об этом человеке, но, ну как бы так пару, пару слов, они иногда рассказывают о себе, мы переписываемся, например, у меня там такая шутка стоит в шапке профиля, что, пожалуйста, купить, ну на английском, please buy NFT, I need, I need money to buy it, Tesla for my husband, вот, и они там все подсказывают мне, что там надо сделать с Tesla, и когда она у меня будет, и так далее, вот. то есть вот в этом плане там они рассказывают, что у них там несколько Tesla, Но ну, опять же, я не знаю, как проверить эту информацию, это да, правда или нет.
0: Такой еще вопросик. а Какие картины лучше всего продаются, если посмотреть на их тематику? Это вот какие-то социальные сюжеты или твои личные наблюдения, истории?
1: Вообще, это интересный очень вопрос. Как бы у меня, наверное, если брать статистику, больше всего, наверное, все-таки покупали все, что связано с криптой. Но есть и исключения. Есть и все равно там, наверное, самые, самые мои дорогие работы, как раз таки, которые у меня покупали, они были связаны именно социальными вопросами. Вот. Именно такими острыми социальными. Причем это не то, чтобы я на них ставила просто дороже цену, да, просто вот ну так сложилось. А вот э, были работы, это это самый маленький процент, я думаю, но были работы, которые покупали у меня чисто про там какие-то мои душевные переживания. Это, Кстати, первая работа, которую меня купили, она была на такую тему, а потом у меня еще купили там работу. Ну, то есть вот бывает, бывает. Такое бывает, их меньше всего, но такое бывает. На первом месте все-таки все, что связано с криптой.
0: Ну, именно когда ты там Как-то красиво крипту обыгрываешь. Какие-то дорожки, там еще что-то с какой-то криптой. Да, это классно. По твоему мнению, что NFT дает покупателю? Это право собственности в интернете или просто способ скорее поддержать автора?
1: Uh, мне кажется, это и то, и то. И это, возможно, заработка для многих. Uh, если человек хорошо знаком с алгоритмами, если он в них вникает, если он смотрит на статистику продаж, то он может действительно на этом заработать. В плане донейшена, den- ну, как бы, я думаю, что очень большое количество работ, которые покупаются, даже я, как бы, я являюсь тоже, по сути, коллекционером, не, не только NFT, но и живописи, да, и я покупаю во многом работы, в том числе, потому что я хочу человеку поддержать, потому что мне самой, ну, во-первых, мне нравится работа, и еще я хочу, как бы, чтобы человек продолжал это делать Поэтому этот момент тоже работает, конечно а, Ну и вот Обладание каким-то таким цифровым активом Я думаю, что это будет всегда, если честно Особенно с учетом того, насколько Это все быстро развивается Метавселенная и так далее И это будет все сильнее внедряться в нашу жизнь
0: А количество людей, которые чисто для перепродажи, такие жесткие коммерсы, какой процент таких людей чаще всего покупает?
1: Мне кажется, что эти люди, они всегда где-то там процентов 30 их, наверное, так.
0: Uh-huh. Вот.
1: И они, кстати говоря, топят, до сих пор активно топят за этих Ape Monkey, Bored Ape. Вот. У меня там есть один подписчик, кстати, в Инстаграме он тоже есть, он мне нашел. Он, правда, меня ни, ни разу не покупал, но я знаю, что он очень такой, скажем так, много, много обеспеченный коллекционер, но он все время выставляет э, всякие мемы про то, что boy это там number one, а все остальное это фигня.
0: Вот Борт Эйп Яхт Клаб. Поясним, да, что это вот эти обезьянки, которые там продаются за миллионы долларов, там у них разные только там носы, какие-то атрибуты, еще что-то. Ты считаешь это искусство?
1: Ну, конечно, я считаю, что это скорее заработок, это просто такая красивая обернутая акция, на, на мой взгляд. То есть просто то, что люди там перепродают и так далее. В принципе, нет. Я, если честно, я даже удивлена, что такое именно с точки зрения дизайна странное общество создание, оно пробилось в такой потолок. То есть, ну, мне всегда интересно, когда выстреливают такие проекты, что типа, ведь было очень большое количество людей, которые в какой-то момент посмотрели на это и сказали, да, мне нравится. И все сказали, да, это круто. Ну, вот это вот я не понимаю, но, видимо, как-то так
0: произошло. Есть ощущение, что это какой-то такой понт. Вот, смотрите, у меня есть такая обезьянка, и вот какие-то богатые чувачки просто выделываются, что мы элитарные Парни, у нас есть такое Искусство, не искусство, им, по-моему, все равно Ну,
1: как бы, если честно, если бы даже это и было Исключительно так, но это выглядело бы получше. у меня не было бы особой претензий. у меня как бы именно к внешней стороне Странно как-то, что это так стало Деруситься, и все пытаются докопировать Именно такой стиль, такой э, Формат, хотя формат, на самом деле, достаточно Сложный, с точки зрения технический Это достаточно сложно организовать Это специальная, как бы, программа, которая Генерирует вот это все, все дела да? И, ну, сначала человек рисует потом генерируется вот это изображение. Мне не очень нравится на выходе результат, а сама идея того, что, опять же, таки тут даже в прямом смысле есть такой момент, что люди... Почему это там какой-то клуб, да? Почему это какой-то клуб? Потому что люди действительно получают, по сути, билет в какой-то коллекции. Люди могут на яхте путешествовать на определенной, в реальности. В какой-то коллекции там еще чего-то. То есть в этом плане, да, им есть явно чем плантоваться, не только даже картинкой но и своим положением, своими там какими-то возможностями. И у меня как бы чисто Дизайн мне не нравится вот.
0: Вот следующий вопрос, он, наверное, был бы как раз очень интересен для начинающих диджитал-артистов. Было ли тебе тяжело разобраться в этом на начальных этапах? Что было труднее всего? Понять, что такое блокчейн или загрузить это все на платформу? Как, как ты с этим справлялась?
1: Как бы был определенный страх, наверное, все-таки вложении денег, мне это кажется, потому что вот было сложно понять, как именно работать с биржами. Тем более у нас, мне кажется, у всех такое предубеждение насчет бирж, что там обманут, особенно вот, вот, когда человек вообще ничего не понимает в этом. Мне казалось, что вот эти все обменники и так далее, они могут меня обмануть. Ни разу такого не было, конечно, это байки Поэтому, ну, по, по крайней мере, как бы если работать с известными биржами или с известными обменниками. Ну, то есть у меня никогда не было мошенничества, а случаев мошенничества с криптовалютой. Просто нужно, почему я говорила, что вложение, потому что на самом деле рынок нефти очень быстро меняется. И когда я, например, туда заходила, там были очень сильные, на самом деле, такие большие пороги. Ну вот, ну г- газ был высокий. Я думаю, что это еще из-за того, что тогда как раз рынок был на подъеме, и просто сам эфириум, он был очень высокий, и поэтому у него был высокий газ. Я, кстати, не знаю, как на это будет влиять сейчас ситуация в 2.0. Возможно, что они этот uh-huh. вопрос уже подлатали И даже если он будет 4-5, то уже будет газ ниже, я не знаю. А может быть и нет. но тогда, например, для того, чтобы выставить одно НФТ, год назад требовалось около 200 долларов. Ну такое бывало, зависело, конечно, от ситуации. Но вот примерно около 200 так далее. Это была средняя цена. Поэтому... Uh-huh. Вот эти все транзакции осуществить, наверное, для меня это было самым таким неприятным Потому что мне все время казалось, что мне же не получится И я где-то ошибусь и просто потеряю деньги
0: Хорошо, давай поясним по поводу газа Тоже многие могут не, не разбираться
1: Я бы вообще это назвала как комиссия за перевод есть, вот У нас есть комиссия за перевод, она в любой валюте есть А в uh-huh. на любом блокчейне Но просто интересно на самом деле еще то, что не на всех блокчейнах используется э, та валюта, которую мы передаем Приведу пример, например на эфириуме, да, конечно, это отнимается деньги с эфириума а если мы передаем, например, обернутый эфириум на блокчейне полигон, то у нас списывается валюта в матиках. Но ну, это уже, конечно, такие тонкости, но вообще, в принципе, интересно, что, вот, например, там мы передаем друг другу рубли и так далее, у нас все это в рублях списывается, не будет списываться в другой валюте. А вот в крипте такое возможно.
0: Я так понимаю, ты заходила, когда эфир стоил очень дорого, да, еще он был proof of work, так называемый, и сколько у тебя стоило взять и выпустить такую нефтишку? шку
1: Была огромная комиссия, да, то есть вот около 200 долларов на Жесть. большой маркетплейсе, например, foundation, поэтому это такой определенный риск, и, конечно, благодарна моим коллекционерам, что они этот риск оправдывали, причем сполна, то есть одно, с одной стороны там большой, конечно, газ, с другой стороны ты получаешь за NFT там полторы тысячи долларов, Так что в этом плане все круто, но ну, просто так не не повыставляешь. А сейчас, просто для сравнения, сейчас он 3 доллара (свят) на том же самом фоундейшене. 3 доллара газ. Вот такая разница.
0: Ага, хорошо. То есть э, сейчас на самом деле диджитал-артиста можно и за 3 доллара выкладывать на платформы свои какие-то nft и их там могут купить, а могут не купить. Просто выставить, это будет 3 доллара. Значит.
1: Да, 3 вот. доллара. Ну как бы там немножко ну, немножко все сложнее. Там просто надо заплатить за выставление 3 доллара и за выставление цены 3 доллара. Но по сути, да, то есть это конечно не 200 долларов в любом случае. И в этом плане, если честно, конечно понизилась элитарность немножко сферы, потому что до этого конечно это был такой определенный такой достаточно важный, я думаю, порог за который не заходили большинство людей да, я думаю, да, и это определяло специфику с того, что выкладывалось. Еще был один интересный момент, когда я заходила когда я заходила там, то, например на, на вот один Marketplace Foundation можно было попасть только по приглашению и сейчас это достаточно тупо сделано то есть как бы, это вообще странная история на самом деле, потому что у тех, кто попал при Приглашением, как я, например, у них стоит, что вот вас пригласил вот этот человек, а у тех, кто просто сейчас заходит, у них ничего не стоит такое, ну, то есть, с точки зрения даже просто визуала, это странно, что они поменяли эту систему, хотя система была достаточно неплохая, можно было ее оставлять, мне кажется, но вот они как-то так не захотели.
0: Вот опять в контексте начинающих художников, допустим, я купил эфир, купил его на 100 долларов, сделал какую-то картинку красивую, нашел платформу OpenSea, там далее мне тяжело будет разобраться, чтобы ее там загрузить, комиссию какую-то заплатить, или это уже дальше простое действие?
1: Ну, нет, там совсем все несложно, я думаю, Единственные моменты, когда сложно, наверное, понять, в принципе, как работает вот эта вся связка, то есть у меня, например, люди покупают курсы с специально узнает там как это все делать и все же разный уровень английского не все понимают вообще что такое там где где что написано где какая кнопка сложно иногда бывает восприятие интерфейса у меня как бы с этим нет проблем у меня в принципе ну как бы больше наверное склонность к такому выяснению мне даже интересно всегда новый интерфейс изучать а людям иногда сложно и поэтому я им подсказываю но в целом я считаю что это не сложно mm-hmm. все несложно.
0: То есть, в принципе, все возможно, сейчас это дешевле, можно пробовать, если у вас еще есть крутой английский, тоже пробуйте, это хорошо, вот тут можно найти людей, которые всегда дадут курсы, в частности, Яна, это тоже классно. Как думаешь, а вот выпущу я сейчас и нафтишку? Вот я никому неизвестный артист. Ее же не купят просто так, правильно? Мне надо будет ее как-то продвигать, или можно и без этого, вдруг там где-то повезет?
1: Ну, теоретически, конечно, может повести, но вообще все зависит от Твиттера очень сильно. Потому что Твиттер mm-hmm. это основная площадка для продвижения нафти. И если ты найдешь как бы, свое комьюнити, сам будешь в нем активно участвовать и как бы вольешься во все это, то очень велик шанс, что. И (свист) действительно продашь своей NFT.
0: Крутяк, именно Twitter. То есть Инстаграм, там, Facebook, ВКонтакте не так сильно помогает, правильно?
1: Ну, из тех, что ты назвал, еще может, конечно, помочь Инстаграм, но отчасти не сильно. Ну, то есть Инстаграм может помочь в том случае, если у человека и так очень много подписчиков в Инстаграме, например, да, и его просто знают по этой странице или там находят сами коллекционеры. У меня были случаи, когда меня находили коллекционеры в Инстаграме, но их гораздо меньше, чем в Твиттере. В Твиттере у у меня есть такое нормальное комьюнити коллекционеров анонимных, у которых, как я уже сказала, там какие-то картинки, нету фотографий. Но в целом, то есть, в основном, твиттер.
0: А как ты себя продвигала в этом Твиттере? Это клевые, смешные твиты и классные картинки, их вирусность? Или там, не знаю, какую-то даже рекламу, может, закупала?
1: С рекламой поначалу было вообще не запрещено, потому что Твиттер забл- заблокировал рекламу в России еще до Инстаграма. Он в этом плане передовой. Даже, я, кстати, не знаю, когда это произошло, но это произошло. Соответственно, сейчас, когда я уже переехала, если честно, я как-то вот ленилась с этим разобраться, но надо бы. То есть, наверное, я бы хотела запустить хотя бы там какую-то рекламу вообще вирусность в твиттере это совершенно немножко другое чем в инстаграм потому что в инстаграме я примерно понимаю рычаги воздействия примерно понимаю свою аудиторию а в твиттере все посложнее там залетает иногда то есть совсем необычные как мне кажется вещи там какой-то мем буквально выложу там будет 200 лайков всем очень все понравится ну вот все зайдет а там свои мои работы там я еще буду продвигать и продвигать как я их продвигаю я их как бы присылаю прошу ретвитит вот то есть это все такая механическая работа. И у меня, опять же я говорю, уже есть коллекционеры, которым я это передаю. Есть у меня чаты активности, где мы там выставляем, ну, присылаем работы, друг друга лайкаем и так далее. И, кстати, по поводу этих чатов есть комьюнити. Я, в, ну, то есть в нем состою, достаточно интересная. Все ребята делают такие немножечко прикольные, не, не серьезные, такие вот эротические прикольные мемчики. Вот. И вот это, мне кажется, самое главное найти каких-то таких единомышленников именно с других стран. а Что мне напрягает немножко в продвижении Твиттера. Это то, что там прям вот требуется участвовать в чат-румах. Мне это не очень заходит, потому что это как клуб-хаус.
0: А, а, только это, да, это только он... Клевые такие созвоны, где вы сидите и что-то там обсуждаете, да? Да,
1: только он переехал в Твиттер, да. Но на моем опыте, как бы все эти созвоны, это созвоны с очень плохим звуком, где люди укуренные, они там что-то пытаются говорить, ты половины не слышишь. И, ну, как бы, с одной стороны, это, конечно, очень мило, но прям вот находиться дольше там 30 минут, если честно, мне прям вот очень тяжело. И как бы я поэтому этого не люблю, хотя я до последнего, то есть не хочу хотела в них участвовать, но это очень важно. Вот еще такой момент, что действительно важно, на это прям смотрят все, что типа участвуешь ли в созвонах или нет. А, то есть это как бы такой маркер, ты реальный человек или нет, потому что вот они прям спрашивают, да, почему ты не в созвонах не участвуешь.
0: Короче, NFT-артисты тоже объединяются вместе, помогают друг другу, ретвитят, на созвонах каких-то участвуют, да. Слушай, а, ну, я так понимаю, это все равно такое элитарное комьюнити, тяжело туда попасть. На что смотрят? На количество подписоты твоих или на картины? Вот будет у меня 10 подписчиков в Твиттере, 10 лайков там с разных аккаунтов, и я такой, ребята, смотрите мои картины, я попаду или, скорее всего, нет?
1: Ну, на самом деле, в плане лайков и так далее, оно довольно-таки демократично. Вообще Twitter, это такая, ну, мне, мне так кажется, что это такая платформа, в которой достаточно редко там бывают, прям, ну, редко попадаются люди с невероятным количеством подписчиков, ну, то есть реже, чем в Инстаграме. И поэтому я думаю, что, в принципе, нет, на, на лайки так особо сильно не смотрят. Допустим, вот, если уже есть тысяча подписчиков, то это прям очень-очень хорошо. Вот у меня, например, был один ученик, скажем так, художник, кстати, реальный живописец, который решил выставиться в NFT, и он... У него было пять тысяч человек аудитория. Вот он сразу выставил NFT, сразу ее продал моментально. Он не искал никаких коллекционеров. Если пять тысяч, это уже такое количество, которое сразу же гарантирует продажу.
0: Офигеть. Но ну, это у него какая-то ядерка, наверное. Была ядерная аудитория, готовая покупать все, что он выставит.
1: Это вообще, на самом деле, довольно-таки интересный человек. Не знаю, знаешь ли ты, это Семен Скрипецкий. Я не понимаю, за что, но его удаляют постоянно любые соцсети, которые есть. Притом, мне кажется, что жалуются люди, потому что у него не такая жесткая там... Ну, конечно, жесткая... Thank <laughs> you сатира, но не такая, чтобы, знаешь, ну, прям, ну, ну, ну. ну вот жалуются, да, и... и у него недавно, кстати, тоже удалили твиттер, что меня удивило. Хотя, если честно, твиттер мне кажется очень демократичная сеть. Там есть все, там есть и скортницы, все есть там, просто все что угодно. И если тебя заблокируют, например, вот у меня блокировали за количество реакций, там ретвитов и так далее, потому что слишком много, да. И я писала, прям я нашла статью, где написано, вот вам один раз ответят, что мы вас не а, разблокируем, идите вы на а потом вы напишите второй раз, и вас разблокируют. Вот я написал второй раз, так и, вот так и было. Меня разблокировали. Красиво. Не знаю, конечно, как это все будет происходить под Илоном Маском, потому что Инстаграм тоже был демократичный до покупки Суккенбергом. Посмотрим.
0: Слушай, не ожидал, что Твиттер так сильно влияет. Я как раз думал, что Инстаграм, позиционирование Инстаграм, я видел вот твои рилсы всякие клевые, как раз с приколюхами, с Теслами. Я как раз думал, это больше работает. Это как там вирусится, и кто-то хочет купить. А вот не знал, что Твиттер основной. Часть. Это классно, это будет очень полезно каким-то будущим художникам, которые если вдруг хотят как-то себя продвинуть. А есть у тебя какая-то команда по продвижению или все сама как это происходит
1: продвижением я занимаюсь только сама в общем то есть у меня только в команде еще есть мой муж который мне помог несмотря на то что русским аккаунтом в принципе запрещено продвижение в инстаграме да а он соответственно смог сделать так чтобы я то что я запускаю сейчас на свой аккаунт рекламу в инстаграм в этом плане uh-huh. мы разобрались и тут я делаю все спокойно потому что я нахожусь в словакии ну и как бы у меня аккаунт теперь считается то есть мне не Мне пришлось его менять. Это хорошая новость.
0: А вот интересно, как таргет настраиваешь, там какие ключевые, наверное, слова криптовалюты, еще что-то подобное, какую аудиторию выбираешь?
1: Ты знаешь, это очень интересный момент, что почему-то в таргете, в инстаграме нету слова NFT, а я думаю, что это не случайно, я думаю, что они как-то там мутят воду, не знаю, почему там нет NFT, у меня много вопросов, конечно, к таргету. С недавних времен, кстати, в таргете нельзя рекламировать социальные вот всякие вещи, то есть даже просто, если у тебя там есть какие-то намеки на какие-то изменения, Опять же, жесткий товарищ Цукенберг просит у тебя финансирование. Откуда у тебя идет вот эта мысль? Вот представляешь? Настолько, да. То есть социальные никакие рекламировать нельзя. Теперь можно рекламировать просто там, что приходит в голову, да, там, или что-то завалированное социальное. Ну, соответственно, аудиторию, которую я выбираю, если это касается курса, то в основном это США, что-то такое вот, что понимающие люди, словаки, я так поняла, ничего не... Мимо, вот это все прошло мимо них. Ну и, соответственно, выбираю арт, то есть все, что связано с искусством. Потому что mm-hmm. по блокчейну у них какие-то странные, нет нету у них зацепок. Чисто вот можно там эфириум сделать и так далее, ну так добавить. Но в основном, на самом деле, это будут не nft а это будут криптоны, и как бы, то есть тут немножко разная аудитория, но можно добавить, то есть я выстраиваю, как бы, и если эта реклама связана с курсом покупкой, то я за конверсии плачу, да, а если это связано с моим, моим аккаунтом, то просто за просмотр, и ну, потом люди подписываются.
0: Угу, угу. И выбираешь Америку, э, ключевые слова, понятно, а люди, какой возраст выбираешь? От интересно.
1: 18 и там до... Вот главное, все, это, короче, все до, до все, 55
0: да. там, допустим да. Да. Вот еще вопросик, у тебя же очень много картин для России, так сказать, для России поймут, поймут русские или кто в России живут тем не менее, все равно делаешь таргет на Америку и покупают там, могут даже американцы.
1: В этом плане, конечно, мне стало сложнее, потому что я бы, если бы была моя воля, я бы продолжала делать таргет на Россию. В основном меня смотрят э, все-таки в России. Но на втором месте США. И видимо, я не знаю, может быть, это иммигрантская среда, может быть... э, Ну, то есть я я выбираю разные страны. Как бы... Я периодически... Ну, периодически как бы так меняю, но самый большой отклик в США.
0: Индию не пробовала? Я слышал, там много перепродают, что-то такое мутят.
1: Да, на самом деле Индии тоже очень очень часто на меня подписывались. Раньше, кстати, ребята, но я потом поняла, что от них особо толка нет. Тут такая проблема. Они подписываются, массово причем, а потом они просто не заходят на страницу. Они не лаяют, ничего, они висят мертвым грузом. Их только если отписывать просто надо, чтобы они не создавали плохую статистику.
0: Нужны ли у нас персональные выставки диджитал-артистам, как думаешь?
1: Да, я думаю, что вообще выставки диджитал-артистов — это очень большой шаг вперед И для России, и вообще для всех стран, и вот, ну, опять же, это шаг, где там передовые в этом плане технологии, там прям постоянно идет. Мне даже кажется, знаешь, сейчас уже у нас есть такие возможности, что мы можем на билбордах, на тех же самых, ну, на таких цифровых LED-билбордах пускать просто прекрасные картины вместо вот этих Хотя бы поменьше вот этой всей рекламы, да, как там на собор какой-то повесили рекламу Самсунга. но это вот, по-моему, вообще жесть. А там вот какие-то картины, да, мне это на лайт-экранах очень нравится. В Нью-Йорке, там, везде это постоянно происходит. То есть я за выставки, я за то, чтобы было больше интеграции чисто вокруг нас, да, в жизни.
0: что бы ты посоветовала начинающим NFT-артистам? Я
1: бы посоветовала не бояться. Там, меня в какой-то момент, наверное, все-таки останавливал там, от, от начала как раз-таки страх. И, типа, вот, но ну, что я там начну, я ничего не знаю. Там Когда ты заходишь в какое-то новое пространство, интерфейс, там, то кажется, что вообще звездолет перед тобой, ничего не понимаешь. Ну вот надо начинать, надо стараться как можно быстрее это делать, потому что наш мир очень быстро развивается, неизвестно, что будет завтра. А то, что это будет отталкиваться от этого, это процентов.
0: Короче, за криптой, э, метавселенными, NFT, э, будущее, будущее, надо туда влетать. Класс, спасибо, спасибо, Яна, мне было безумно вообще прекрасно с тобой пообщаться, я я кайфанул.
1: спасибо вам.
0: Что ж, разговор подошел к концу. Если вы хотите, чтобы мы записали отдельный подкаст, посвященный искусству в мире NFT, пишите нам в инсту или в Телеграм. За два подкаста мы успели поговорить с Андреем Шатиловым и Яной Тар. Возможно, сейчас вы получили буквально пособие по самопродвижению, и теперь вы точно знаете, как можно заработать, если захотите стать художником. В любом случае, спасибо, что дослушали до конца. В описании вы сможете найти ссылки на соцсети гостей, а также топ-линк на все наши платформы. Телеграм, где вы сможете найти книги, фильмы и лекции про художников. А также Инстаграм и Ютуб, где можно посмотреть на нас и изучать искусство в формате вертикальных видео. Также вы всегда можете поддержать проект донатами через платформу Бусти. С вами были Картина Мыслим. Любите искусство. До встречи!